Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtiva-Grell och med Elinor Svensson. Hallå, hallå. Hallå, vi sitter i samma rum. Mm. Det är sån jävla feststämning. Ja, det är det. Och sen ska vi äta middag och ha lite mys. Jag har till och med sminkat mig, klippt ja. min lugg. Du, mig du ser otroligt fräsch ut. Ja, men jag är det. Du har på en kort skull. liten svart kjol också. Jag vet. Jag tänkte, nu inviger vi den här, mm-hmm. det här året <laughs> nästan. Let's do springtime. Uh-uh. Mm, jag har på mig mjukisar. Det är så olika det där. Ja, men du kommer ju göra en sån glow också. Ja, du ska se uh-huh. sen. När jag bara kommer, kommer ner för den stora trappan som finns i mitt hus. Ja, yeah, när du tar av dig glasögonen ja. som du tyvärr inte har. Exakt, och jag tar på mig min prom dress. Yeah. Ja. Då blir det annat ljud i själva. Då kommer jag bli ihop med dig. Ja. Till ditt stora förtret. <laughs> Klassiskt. Ja. Vad heter det? Det är ju vår... Uh, jag vill säga direkt uh. så det inte uppstår några konstigheter mm. livesändning på Youtube 29 maj klockan 15.00 ses vi yeah. häng med, det finns på min Youtube-kanal, du söker på mitt namn på Youtube eller så går du in på youtube.com suda suda youtube.com snedsträck Elinor Svensson haha kan man också säga på. Ja. Där sänder vi live 29 klockan 15 och läser upp era historier. Vill ni skicka in en historia som vi ska läsa upp mm. om ett brott som har hänt i din närhet i ditt liv? Och det vill ni ju. Ja, det vill ni. Snälla, gör det. Anonymisera. Anonymisera den och skicka den till vad blir det formord at gmail.com Alltså det ska bli så himla kul. Det ska bli så toppen kul. Daniel är jättetaggad. Han ska yeah. ju producera, liksom, han ska ju vara, vad heter det, live-producent. Mm. Liksom. Och han, han, är också, han är så bra på det. Ja, och han, han sitter och fixar kameran liksom. ett tag tillbaka. Och han har installerat ett nytt program och gör massa grafik. Och sitter och gör en vignett. Kingen. Toppen, king. Mm. Uh, nej men det, det ska bli jättekul Så skicka in, vi har fått många. Kan mm. jag säga. I början så var jag så här att jag skummade igenom alla som kom in. Nu, alltså det bara rasar in. Ja. Uh, jättekul, så fortsätt med det. Ja. Eh, vad heter det? Jo, det är, det är, det är så här va. Att, eh, jag fick ett meddelande från Majblommans riksförbund. Mm. Det är ju det är jävla kingigt, en kingig grej. Är det något jag älskar i den här världen så är det Majblomma. Ja. Jag fick alltid ett diplom i skolan för jag var en av de som sålde flest Majblomma. Fy fan, jag har aldrig lyckats ens. Ja, men jag gick i ballingslöv, hur många var det? Ja, men du var också, du var också, en, du var också ett duktigt barn. Jag var ett väldigt duktigt ja. barn. Det var, fanns det diplom så tog jag dem. Ja. 
fan. Hur som helst, det är kul att vi kan vara vänner nu. <laughs> men, eh, nej men de skickade, så här är det. Det är ju liksom coronatid. Det är lite svårt att sälja majblommor på konventionellt sätt. Mm. Så det har gått bra, men de har bara fått in hälften av vad de brukar få in. Och mm. de där pengarna går ju till fattiga barn i Sverige som behöver pengar till kläder, till eh, kul grejer, kul grejer mm. sånt där som barn faktiskt har rätt att göra för att känna att de är del av samhället. Mm. Jag får inte magen börja tänka på det. Ja, men. Hur som helst, de har förlängt insamlingsperioden. Bra. Så, vill man, göra, eh, vill man göra det rätta, nämligen att köpa majblomma och bidra till att hjälpa fattiga barn i Sverige. Mm. Så kan man använda länken som finns i avsnittsbeskrivningen till det här eh, avsnittet. Man kan, eh, kanske att vi kan lägga det på våra Instagrams också. Vi får se. Sätt. Ja, Men... Vi får se om vi ihåg det. Men det ligger i alla fall på, um, på avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet. Mm. Och också myblomman.se, digital insamling, Riksförbundet. Om man nu vill köra den vägen. Ja, mm. man kan googla ja. också. Och eh, är man sån så att man bara, mm. majblomma, jag passar inte i blommor. Jag är mer en rutig tjej eller kille ja. eller... Eh, jag håller inte på med sånt där. Då kan man så antingen så kan man bara skänka pengar. Det går jättebra, de samlar in pengar i valfri summa. Mm. Eller så kan du köpa majblommor till någon annan för att de myser procent. Otroligt. Det är som när man köper en get... <laughs> alltså, det var, jag har verkligen ansträngt mig för att köpa get i typ Afrika, jag vet inte vilka länder uh. eh, för julklapp, men ibland är det lite svårt att hitta just get <laughs> så ibland det var är det Action så här, Aid som hade det tror jag. Mm, mm. Men så det har fått bli lite vattenpaket på sistone, men mm. det, det roligaste är ju när de har en get ja, <laughs> oh. eh, men det är eh, det är bra procent <laughs> det, det är också så himla kul. Vem är det som har en rutin på det? Kan det vara Abelqvist? Jag minns inte. Mm. Jag tror det. Kristoffer Abelqvist. Att han har, att det är, jag kan inte skämta det exakt. Men bara tanken på att du vet, det sitter en helt vanlig familj i Malawi. Så kommer någon och bara, här är en get. Någon bara, vad fan? <laughs> vad, vad ska vi med en get till? Vi skulle gärna ta el. Ja, el, vatten, skolgång. Vad säger som en lön? Ett jobb? Något <laughs> sånt. <laughs> kan vi sluta här, bråka om våra naturresurser? Just toppen? den här geten, det vet ni, den behöver vatten och mat. Man bara, mhm. <laughs> Är ni gulliga och bombar med lisen istället? <laughs> liksom. ja, men bara för att någon jävla idiot läser. Jag tycker att det är festligt att ge geten vatten. <laughs> Exakt. De kan, de behöver, det behöver inte vara en get. Att bara det står get på beviset. Att det känns som en sån kolonial gest att göra. Ja. Men det, det, jag, tror, jag tror att det också är säkert var toppen. Men ja. det, det är en sån himla kul tanke. Verkligen. Okej, okay. tack. <laughs> uh, vad heter det? Um, jag, jag hade sån jävla vältsmärts tror jag heter häromdagen. Mm. Men den är ju berättigad nu. Det är kaos på många ställen. Vältsmärts. Ja, uh, nej, men att man bara känner att man har ingen makt att rädda världen. Mm. Nej, men det har du inte. Nej, men då blev jag månadsgivare på, på Rädda barn. Nej, men det var jättebra. Ja, men jag gör en sån grej varje gång det bara går för långt. Ja. Jo, då känns det bra. Då samlar man på sig några stycken. Ja, och man säger ju inte upp sådana. Nej, nej, aldrig. Alltså även när jag förlorade alla jobb och inte hade några pengar så var jag så här, hur, det, det kommer ju inte hända. Mm. Det, det kan blir, man inte stå för. Det är plus som ryker och inte Exakt. en HCR. Ska jag få nytt en plus idag till mitt, för att jag researchade till bonusavsnittet som jag gör den här veckan. Mm. Det var bra. Mm. Det var jävligt bra. Mm. Ah. Nej, men, så det, det är om detta. Ja. Det är, om, det är om hur bra människor vi är. Ja. Är det det vi har hållit på med nu? Kanske. Ja, alltså, otroligt. Gå syd. <laughs> Sminkat mig, skänkat pengar, köpt mig blommepaket. Liten svart kjol, vad gör vi? Ja. Oh. ja, ska vi dra igång? Ja! Vad blir det för mod? Det är jag som håller låda idag. Och... Eh, jag har gjort research själv för mm. första gången på så himla länge. Mm. Och det har varit jättejobbigt. För jag, jag, jag jobbar ju heltid kan man säga med andra grejer. Men, mm. men det var roligt också. Jag känner mig så otroligt nöjd. Och för detta är ett jävla bra fall. Mm. Uh, och det är ganska likt från början kan man tro. Mitt fall som jag gjorde som bonusavsnitt i, på det senaste. Nämligen Valentine's Day Killings. Just det. Men det är inte samma. Nej. Så ingen sitter och blir orolig nu. Jag fick ett sånt meddelande i veckan om mm. förra veckans avsnitt om Greg Flanagan. Mm. Att hon bara, jag är hundra på, ni måste ha gjort det förut. Det har vi verkligen inte gjort. Så får man inte göra, vi blir jätteoroliga. Ja, men jag fick så här, sen bara, nej, 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 nej. Och så här kollade jag, så bara, nej, det har jag verkligen inte gjort. Men, mm. äh, eller vi, men vad heter det? Men det var så kul, för hon var så här, nej men jag lyssnar bara på er. Och det, alltså jag är nästan hund, alltså det var inte så här, anklagen, det var nej. bara så här, jag får inte, bara, du vet, hon fick säkert en superstark, det är så här, vi-känsla bara. Ja. 
men I'm sorry, you must have dreamt it. <laughs> ja. Ja. Mina källor idag har varit Daily Mail, CNN, LA Times, Washington Post. Alltså tack min oh, VPN. Oh, gonna be good. Alltså, ja. Och så lite Medium och så lite Wikipedia. Mm. Vi ska prata om The McStay Family. McStay. Oh, McStay. Som är McFly, men det är en familj som McFly och en familj som McStay. McStay. Mm. We stay on the ground. You fly, we stay. Fantastiskt. Ja, men det, är bra namn. det är inte mm. det bästa namnet i den här historien, kan jag meddela. En triggervarning, världens Gås, bästa namn. Okej, okay, förlåt. Nu, nu triggervarnar jag på skoj. Det är inte alla som tycker det är kul. Men jag så... Triggervarning för triggervarning på skoj. <laughs> jag vill triggervarna för att jag triggervarnade för en triggervarning. Och det var både, alla tre var ett skämt. <laughs> nu åker vi. Joseph McStay är 40 år gammal. Han är gift med Summer McStay som är 43 år gammal. Nej men alltså. Ja, ja Joseph och Summer. McStay. Mysigt. Och de har två barn. De är fyra och tre år gamla. De heter Gianni och Joseph Jr. Så Gianni. 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 Som är liksom italiano. Si. Okay. Giannini. <laughs> Giannini. Gianni. Ja. Eh, och jag måste bara säga, jag måste få det ur mig. Jag har kommit på ännu en grej som jag älskar att uttala fel på mm. lite italienska. Martin Scorcece. <laughs> <laughs> och jag säger, jag säger hans namn jätteofta nu. Martin Scorcece. Scorcece. Fantastiskt. Ja, så det var Joseph Summer, Gianni och Joseph Jr. De är en glad, stabil, lycklig familj. Joseph äger och driver ett företag som heter Earth Inspired Products. Och det företaget gör fontäner. Inomhusfontäner och vattendekorationssystem. Eftersom jag är så himla inne på The Real Housewives of Beverly Hills mm. så måste jag säga att det här är en värld jag vill vara i. Ja. Yeah. Mm. Inomhusfontän, ja. Mm. Summer är mäklare. Jag vet inte om hon jobbade med det nu eller om hon var stay at home mom. Står lite olika. Framförallt så står det mest om Joseph för att hans familj har varit mest ute i media efter yeah. detta. Yeah. Så det är inte så att jag skiter i frugan om ni nu trodde det. I alla fall så kan vi inte göra den bedömningen på den här Nej. informationen. Men du kanske gör det. Det vet vi inte. Nej, så det kan jag inte lova. <laughs> och du vet ni mycket väl. Det viktigaste för mig är att vara ärlig. Inte mm. ljuga. Jag vill vara rak och ärlig och otrevlig. Ja. Summer beskrivs som fiercely protective över sina barn. Mm. Toppen egenskap. Mm. Hon har jättebra kontakt med sin familj. Till exempel sin syster Tracy som bodde i Big Bear. Toppen. Och Joseph hade också jättebra kontakt med sin familj. Han pratade flera gånger i veckan med sin bror Michael som bodde i San Clemente. Det är inte i Spanien om du tror det. Nej. <laughs> det också. Ett San Clemente. Men, San Clemente. San Clemente. Och hans bror sa att Joseph är en av de smartaste unga män. Han är 40. You'll ever meet. Hallå. Hallå. <laughs> unga män, ja. ja tack. Han är en av de smartaste unga män du någonsin kommer att träffa. Han har inte ett ont ben i sin kropp. Joseph hade också nära kontakt med sina föräldrar. Hans mamma bodde i Corona och hans pappa bodde i Houston. Corona. Allt var toppen. Ja. Corona. Fniss. Fniss, va? Det har man hört innan idag. Ja, ja, ja det det är det humöret vi är på idag. <laughs> I corona, det är hur vi låter som väldigt mycket att jag blir av det. Ja. Och så hade han en son från sitt tidigare äktenskap. Han var den killen på 14 år gammal och de hade också jättefin kontakt. Han bodde också i norra San Diego County där Joseph och Summer bodde. De hade precis flyttat från San Clemente till ett hus på en tyst liten cul-de-sac. Oh, cul-de-sac. Yeah. Och det är ju alltså en återvändsgränd. Ja. Fast det låter mycket sexigare med cul-de-sac. Mm. Det låter som att det är meningen. Man kan också säga det på svenska. Cul-de-sac. Va? Det är ja. sant? Jag tror det min mamma säger det ofta man vet aldrig mer. Men jag tror det. Alltså om jag, jag tänker att det är franskt. Ja. Och jag vet ju lite om latinska språk. Mm. Till exempel chulo. Eller cool. Sådana ord brukar betyda röv. Och sack, pung. Så jag tänker att det betyder... Pungröv. P- rövens pung. Ja. Nej, pungens röv. Men det är precis, det är ju liksom det är ju en pungformad avslutning på någonting. Mm. En enda. Ja, just det. Där ser vi. Ja. Se där. Nu vi, vi kan, ihop den sängen. <laughs> Detta är i alla fall väldigt mysig liten cul-de-sac. Den, den heter Avocado Vista Lane. Mm. Och den ligger alltså nedanför en bergshäll där det växer massa avokadoträd. Den ligger i Fallbrook i Kalifornien. 
Och Fallbrook kallas också för The Avocado Capital of the World. Förstår du mig? Idyll. Ja. Idyll. Otroligt. Sluta genast. Ja. Jag ska att Lisen ligger och småskäller hela tiden. Men ja. som att hon är med i samtalet. Alltså hon snackar lite bara. Ja eller hur? Det är liksom mm. inte så här obs, obs, det kommer någon. Utan Nej, det är så här, hallå. Oh, ja, hallå. Jag håller hallå. med det var kul. Triggervarning, triggervarning. Eh, får jag bara lägga in vov? Ja. <laughs> <laughs> Här skulle jag vilja säga en sak va? Och det är... Woof. <laughs> ja, tack. Precis, tack jättebra. Kan du vara snäll och lägga av Lisen? Tyst. Men titta inte på mig. Ehm. Och som sagt så låg detta i norra San Diego County och communityt kallades för The Friendly Village. Snälla någon. Vilket ja. miss. Och de hade precis flyttat dit. De hade en perfekt liten bakgård med staket och den var perfekt för Summers hund som var en Akita och hette Bear. Den, är ganska, den rasen är ganska lik den Such Dog-memen. Doge. Den hunden som bara, så står det text i Comic Sans. Very wow. Such dog. Can't believe. Jag har hört talas om den här ja. mimen för jag tror att det är någonting med att han, Elon Musk, gillar mycket. Ja, och nu finns det en sån Dogecoin ja, som, som är någon slags kryptovaluta. Ja. Ja. Men jag har ingen bild av den sjukt nog. Hemskt. Men, det är Men jag är också snart 40. Och jag vet att Doge-mimen är en Shiba Inu. Så det behöver ni inte skriva till mig. Men mm. den här är ganska lik. Jag ville bara ge en referens. <laughs> Lugna er. <laughs> alltså jag kan inte ta ansvar <laughs> Och så var det jättemycket plats på ovanvåningen För Gianni och Joseph Jr Och leka runt och härja Hur gamla är Gianni och Joseph Jr nu igen? De är tre, då, fyra och tre Och jävlar mm. så det är... Och två pojkar, ja oh, fy mm. fan Nu kör vi, det nu är vi igång ja. Och familjen flyttade in i huset på slutet av 2009 Och då adopterade de också En ny liten valp Och Herregud Precis efter att de flyttat in så börjar de en stor renovering av huset. De målar, de lägger nytt kakel, de har så här bänkskivor i granit som de specialbeställer från Mexiko. Toppen. Och de hade betalat då 30 000 dollar i handpenning för att kunna köpa det här 300 000 dollars huset. Och ja, men på renovering också så här. Och verkligen satsigt. Sex veckor senare efter att de har flyttat in i huset. På en chilly Thursday evening in February försvinner familjen McStay. Och det är alltså på morgonen den 4 februari. Då pratade Summer med sin syster lite i telefon. Hennes syster hade precis fått en baby. Baby? En bebis? Hon har Men fått en barn. Baby, baby låter bra. Jag vet inte, det känner jag bortnar inte. Hon har fått en baby. Okej, okay, hon har fått barn. Och, Min värsta, folk i Stockholm som säger bebis. Det konstigaste jag har hört är babys. En babys. Babys? Ja, när det var steget längre. Den, den är far off. Mm. <laughs> Men Summer hade lovat på telefon då att hon snart skulle komma och hälsa på med killarna. Och på eftermiddagen så hade Summer använt sitt kreditkort för att köpa babyskläder. Mm. <laughs> och systern sa också att Summer hade varit väldigt... Hennes tankar var väldigt upptagna av renoveringen och sådär. När man frågade henne vad de hade pratat om. Och Summer hade anlitat en kompis till dem för att hjälpa henne att måla. Och han, håll i dig nu för det här namnet är otroligt. Han hette MacGyver McCarger. Nej men jag har, jag har inget kvar. Förnamn MacGyver, efternamn McCarger. Jag reagerat för mycket på namn. Jag har inget kvar. Det, jag, det, stod, det slog i taket. Ja. Ding, 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 ding. MacGyver, ja. MacGyver. MacCarger. MacCarger. Cargar. Cargar. MacGyver, MacCarger. Nej, men... Och han har inte så stor del av berättelsen, men jag vill, jag vill måste, prata om honom det ska i resten av mitt liv. Det är kärnan i mm. allt. Det är kärnan i podden. Du, MacGyver, skulle du kunna hjälpa oss att måla? <laughs> alltså, hur kan man ta den på allvar som heter MacGyver? Oh. Hi MacGyver, MacArthur. Och jag sökte på hans namn bara för att, liksom få, bara för att få en känsla. Och då, ja. då kom det fram liksom bara hans privata konton och att han hade vittnat mm. i någon rättegång. Då. Och, och jag, bara så, jag ville nästan klicka in på hans sociala medier. Jag bara, för, jag bara nej nej. Jag måste hey, det är jag, vi måste ha kontakt. <laughs> Hej MacGyver. I heard you can paint. <laughs> ja. Han hjälpte dem att måla i alla fall. Och han lämnade huset dagen innan då, eh, onsdag den 3 februari. Och då hade de kommit överens om att han skulle komma tillbaka på lördagen. Och han skrev till Summer samma kväll och bara 
så vi ses på lördag då. Hon bara, yes, we'll see you Saturday. Han ska bara ta sig ut från en lavin först med hjälp av ett blixtlås mm. och ett strå. Ja, kan, möjligtvis ett gem. Ja. Men det är allt han får. Ja. Men på fredag kvällen, den 5 februari, skickade han flera sms till Summer och bara... Men vi, han ville bekräfta igen liksom, mm. att de behövde ha dem på lördagen. Men hon svarade inte, så då tänkte han att jaha. Hon har väl anlitat någon annan som inte heter MacGyver mm. för att fixa det här jobbet. Her loss, kanske han tänkte. Mm. Jag heter MacGyver. Story of my life. Yeah. MacGyver's life. <laughs> det var en man som heter Dan Kavanaugh som ringde San Diego County Sheriff's Department fredag den 10 februari 2010. För, och det var sex dagar efter att familjen hade försvunnit. Han drev hemsidan för Fontaine-businessen. Mm. Och han hade inte fått tag på Joseph på flera dagar. Och så han ringde polisen och bara, hallå? De, är... de svarar inte och det är jättekonstigt att de bara sticker ut och säger det till någon. Eller, de hade gjort det innan, men i så fall bara någon helg. Mm. Men nu hade det gått lite för många dagar. Tre dagar senare så ringde också Josephs bror, Michael, till polisen. Eller först så åkte han till deras hus på Avocado Vista Lane- han hittade ett fönster som var öppet på baksidan, mm. klättrade in i huset och hittade liksom inget konstigt. Deras två hundar var på bakgården. De hade mat i sina skålar. Och bara, ja då kanske de är bra. Det nio dagar efter de har försvunnit mm. så har hundarna mat i sina skålar på bakgården. Ja. Yeah. Uh-huh. Um, då kanske de har planerat det för de kanske har bett någon ta hand om hundarna och ha koll på dem då. Ja. Yeah. Men se ingenting i huset som är konstigt heller. Så att, han ringer ändå polisen den 15 februari för att anmäla dem saknade då. Och dagen efter så kommer Sheriff's Detective till huset i Fallbrook. Möter upp Mike, homicide detective som kommer dit heter Dougal. Och han var huvudutredare. Man tittar lite noggrannare, eller man behöver inte göra det för man ser det är en massa penslar och färgburkar i vardagsrummet. Allt är täckt i tidningspapper och sådär. Det är renoveringstime och de lever lite ur sina resväskor och sådär. Och det är inte så konstigt för man vet att de är mitt uppe i renoveringen. Det var inga tecken på att någon hade slagits eller att, de, att någonting hade hänt. Det var två små skålar popcorn som låg vid soffan i tv-rummet. Så barnen hade kanske fått varsin liten skål med popcorn. Mm. De, det var popcorn kvar i de skålarna konstigt. Mm. En halvfull popcornpåse låg nedanför mikron. Och på bänken så låg det en äggkartong och bananer och de hade blivit dåliga. Så det, det kändes liksom som att de mitt hade inte planerat. Nej, verkligen mitt i mm. en dag. Ja, men så att man kom till slutsatsen att det ser ut som att de har det har varit liksom hasty men mm. det har inte varit panik. Det har varit ja. lite oförberett bara som mm. de har stuckit. De har inte packat skit mycket i väskor eller något sånt där. Utan det är bara så, okej okay, vi måste sticka. Okej, okay, hejdå. Och det var inga som hade brutit sig in eller någonting. Och det, ja, som sagt, det är sånt ut som att de har planerat att vara borta länge i alla fall. De gick runt lite dörr till dörr, pratade med grannar. Det var ingen som hade sett McStay Family på mer än en vecka. Och grannar berättade då att de hade blivit oroliga för hundarna och köpt mat och, okay. och gett dem mat så att de skulle ha det bra. Så det var därför det de hade ja. Man pratade med vänner och familj. Alla sa samma sak. Det var, livet var helt normalt för familjen. Mm. Tills den 4 februari när de bara försvann från ingenstans. Om man kollade efter deras fordon. Den ena bilen som de hade var på uppfarten. Men deras Isuzu Trooper saknades. Och man kollade på övervakningsfilmer från en granne. Och då kunde man se den bilen köra iväg klockan 19.47 den 4 februari. Mm. Man kunde då bara se nedersta halvmetern på bilen typ. Så man kunde inte se vilka som var i den. Mm. Så man gjorde en sökning på den bilen. Och det tog inte särskilt lång tid att hitta vad den var för den hade blivit bärgad. Den 8 februari. Så fyra dagar efter att familjen försvann så hade den blivit bärgad från en parkeringsplats på en stripmall i San Isidro. Som ligger en timmes körning från deras hus och en kort promenad från gränsen till Mexiko. Mm-hmm. Och den typen av gräns, jag vet inte hur jag ska säga det, men the pedestrian crossing into Mexico. Yeah. Alltså man går över gränsen. Mm. Fattar, så det är liksom en, för det första en weird stripmall att åka till vid halv sju på kvällen. Ja. 
med två barn. Mm. Och det är jävligt weird att man har en bil men man ska gå över gränsen. Om det nu är dit man ska. Eller hur? Mm. Allt är konstigt. Mm. Och Dougal pratade med de här två säkerhetsvakterna som hade varit i tjänsten kvällen när bilen hade börjat. Först hade de sett bilen på parkeringsplatsen precis efter att det hade blivit mörkt och de hade känt på motorhuven. Hon bara, it's cold. <laughs> Sherlock Holmes. Ja. Och kommit, kommit fram till då att den har nog kommit hit runt fem på eftermiddagen kanske. Mm. Men när de fortfarande var där vid elva på kvällen så hade de ringt bärgningsbilen. Så då, den hade alltså inte kommit dit då den fjärde. Och det här är uppenbarligen inte ett område där det kan vara så att det står en bil över natten. En natt, utan det är så här, this is a strip mall, lite out of your way som man åker till och åker ifrån. Mm. Det är inte rimligt att stå kvar en bil liksom. Nej, eller hur? Ja. Och när man hittade bilen då, så hit, man kollade i den, den var låst. Det, det var fingeravtryck på den som matchade familjen. Två stycken bilbarnstolar i baksätet. En del nya leksaker, oöppnade. En av killarna hade fyllt år bara en vecka innan de försvann. Så det kanske var därför. Mm. Så man började fundera på, så, okay, så de har kanske kört dit för att gå till Mexiko. Det är konstigt, men kanske. Men vad har de varit de här fyra dagarna innan då? Innan de kom dit. Jättekonstigt. Ja, just det. Det är för fan dag fyra den där bilen dyker upp. Mm. Och man pratar med familjen och bara, tror du att de har stuckit till Mexiko och bara försvunnit? Gått mm. off the grid? Familjen bara, nej. De, är inte, de har inte åkt på semester utan att säga någonting. De skulle inte lämna sina hundar utan att någon tar hand om dem. Han skulle inte bara lämna sitt företag. Han har jobbat jättehårt för att starta det. Nej men alltså, vem skulle det i någon ja. sån här situation? Det är verkligen så här... Eller hur, har man ett stabilt familjeliv som ja. alla ansåg att de hade mm. så är det inte normalt. Och hade han stuckit någonstans så hade han ändå svarat i telefon och på mejl och sådär. Mm. Michael sa också att han var inte helt säker på att barnen hade pass heller. Nej. Och det har stått lite olika. Man behöver i alla fall pass för att åka från Mexiko in i USA igen. Mm. Eventuellt behöver man pass för att åka till Mexiko också. Mm. Eller barnen behövde i alla fall eh, födelseattester. Det känns inte rimligt att man som förälder alltså om man också tänker att de är en vanlig familj då mm. är så här. jag ska dra till Mexiko lite så här on a whim och då bara, ja ah, det är inte säkert att barnen kommer tillbaka in i landet men skit i det <laughs> eller plus att det var ganska mycket eller slash är massa drug wars ja, ja, ja. i Mexiko de var medvetna om det, de pratade om det mm. Josephs pappa Patrick sa också det att men, men snälla han skulle inte åka till Tijuana det är så jävla farligt där nu så uppenbarligen har de liksom snackat lite om det. Och, sådär, mm. och det ligger ju nära där de är. Så att man, nej. Vilket år var det här förresten? 2010. Ja, nej men det är så. Ja, och bor man en timmes bild därifrån så är man ju väldigt medveten om hur det, hur det är. Så man, nej, jag skulle inte ta sina barn dit. Bra, oh, ska vi flytta in i ett uh, drogkrig? Det är väldigt spännande. Ja. Skit i passen, vi vill inte hem ändå. Va? Precis köpt ett nytt hus som ni har renoverat. Ja, allt är konstigt. Mm. Pappan visste mycket om företaget också och deras rutiner. För att han var den som först hade investerat i det. Så jävla mm. gulligt. Jättefint ju. Och, och han sa också bara, ja, alltså Joseph har varit i Mexiko innan. Eh, i alla, eller i alla fall nära gränsen liksom. För att han skulle då hämta upp de här granitbänkskivorna till köket och sådär. Men känner inte till att han skulle ha, att han känner någon där eller har någon business där nu eller sådär. Mm. Så familjen var överens om att så, har de åkt över gränsen så har det inte varit frivilligt. Och framförallt eftersom Summer också var så himla beskyddande över sina söner. Hon ville liksom inte ens lämna bort dem till barnvakt. Nej. Gärna. Utan det är otroligt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vill du ha ett extra avsnitt av Vad blir för mod i veckan? Ja, ja. det vill du, Eleanor. Det gör det det. Vad heter det? Det finns då på Patreon. Ja, vi släpper på ett extra, alltså ett bonusavsnitt för alla patrons i veckan. Och det är mm. inget särligt ett sketavsnitt. Nej. Utan det är ett vanligt, vad blir det för mordavsnitt till i veckan? Mm. Varje torsdag. Om du är patron. Så man kan gå in på vår hemsida, vadblirförmord.se. Snedstreck bonusavsnitt. Och där ser man hur man gör, det där. finns länkar, det finns allt. Precis, och mm. det som det kostar är alltså minst en dollar per avsnitt, mm. per bonusavsnitt. Gärna mer. Ja. <laughs> Så det blir ju liksom minst fyra dollar i månaden. Eh, och det, det, har ni råd med det och har tid att lyssna på det så är det väl värt ja. okej okay, vi hörs, hej vad blir det för mod? Ja, men i den här San Isidro så sätter de en massa flygblad med en bild på familjen och skriver att de saknas och man misstänker att de är endangered missing och man får hjälp av National Center for Missing and Exploited Children. Som man misstänker verkligen att det är inte bra. Sen så begär man ut övervakningsfilmer från gränsövergången. Mm. Och alltså man sitter i timmar och timmar för att kolla igenom det här ganska suddiga pissvideofilmmaterialet. Och kolla på folk som går över gränsen och... Efter ett tag, alltså det är alltså hundratusen som har gått över eh, gränsen här den mm. måndagen. Men till slut hittar de en familj som har gått över vid sju på kvällen den dagen som kanske var ganska lik. Det var en man som höll en eh, liten pojke i handen. Pojken hade en mössa på sig. Och bakom dem så var det en kvinna som höll handen på en lite mindre kille också med mössa. Och alla fyra var då på gående fot, vad heter det? Ja, de gick. Ja, de, de gick. Och på väg till gränsgaten. Och så hade kvinnan en liten handväska över axeln och mannen höll en liten plast livs, alltså mat, matkasse typ, mm. i sin andra hand. Och släktingen fick kolla på det videoklippet. Ingen var helt säker på att det var dem. Kvinnan hade på sig en vit jacka med lite så här päls pälsdetaljer på som var lite lik en som Summer hade och hon hade Summer hade ofta uggs, uggs på mm. sig också. och det hade den här kvinnan i filmen också men Josephs mamma tyckte att mannen såg ut och var too tall and too slim för att vara Joseph man bara ej ej mm. <laughs> what are you talking about I'm very tall and very slim <laughs> ja och det, jag kan inte tänka mig att det känns mycket bättre. Jag har en familj här som kanske går över gränsen. Mm. Men varför? Ja, också. Det kan vara dem, men inte pappan. Mm. Ja. Ja. No good. Ja. Så över de kommande veckorna letar man vidare efter någon slags ledtråd. Google kollar igenom, eller han får datorerna i huset analyserade. Och man hittar en grej som är att en vecka innan familjen försvinner så är det någon som har varit på datorn i hemmet, den stationära datorn, och gjort lite research som man gör inför en resa till Mexiko. Mm. En sökning var What documents do children need for traveling to Mexico? Och alla bara, men vad? Nej. Familjen var nej, de har inte åkt dit. Varför har de gjort den här sökningen? Jag vet inte, de har inte det. Men de var ändå, polisen var ändå tvungna att ha med dig såklart i ja, otankarna. Mm. I otankarna. Det kan ju också ändå, alltså jag, vet, jag vet att de känner sin familj, men jag bara tänker utifrån det man vet nu och som polis hade man börjat tänka så här, okej, okay, var det verkligen bra i den här familjen? Hur var pappan mm. mot familjen? Alltså så hade man ju kanske tänkt lite. Mm. 
Men det var också konstigt för när man gjorde de här sökningarna då, man kollade vad hon hade hamnat, eller hon ska inte säga, vad någon hade hamnat på för sidor då. Mm. Och då, såg, då var svaret liksom att vuxna behöver i alla fall pass, som sagt, för att komma tillbaka till USA. Och Joseph hade ett aktuellt pass, men Summers hade gått ut. Mm. Och barnen behövde birth certificates. Men de hittade en, en av killarnas födelseattester i hemmet. De skulle kunna ha tagit kopior på det, men det känns också konstigt att ah, ska ni resa så ta med det då, om ni ska ja. försvinna. Mm. Och som sagt, var har de varit fyra dagarna innan? Liksom. Mm. Så Dougals teori var att familjen har väl spenderat fyra dagar i södra Kalifornien. Vet inte vad de gjorde, vet inte varför de inte svarade i telefon. Men att de sen har liksom... Eh, ofrivilligen tagits till Mexiko. Mm. Man kollar mobiltelefonlistor och hittade att 4 februari klockan 20.28 alltså tre kvart typ efter att bilen lämnade huset så ringde Joseph ett samtal till sin kollega som heter Charles, kallas Chase Merritt men det gick till röstbrevlåda. Och Chase sa till polisen sen att han hade ignorerat samtalet för att han kollade på en film med sin tjej. Och det ångrade han djupt för mm. att, what the fuck. Ångest. Och då hade Josephs telefon pingat till en telefonmast i Fallbrook fortfarande. Och man kollade deras bankkonton. De hade 20 000 dollar sparade i ett gemensamt konto. Summer hade 20 000 dollar i ett annat konto. Mm. Det hade inte varit några konstiga uttag från dem. Inga uttag inför försvinnandet. Mm. Man kollade på Josephs företagskonton. Det var ett saldo på typ 65 000 dollar. Det verkade rimligt. Det hade hänt några uttag sedan de försvann. Men man ansåg att det, det går i linje med företagets. Han var inte själv i företaget liksom. Ja just det. Så det var inte han som hade tagit ut nödvändigtvis? Nej. Så det är ju en missing persons investigation nu. Mm. Och vid det här laget så ty- är det så ovanligt att det finns noll saker att gå på. Förutom mm. så här, ja, det här bevisar också att de är borta. Ja, precis. <laughs> här, allting bevisar bara, ja de är faktiskt borta. Det stämmer, de är mm. inte här. Och när jag tittar på det här så ser jag också att de är fortfarande borta. Och här ser vi då att de är verkligen borta. Kan man säga. Mm. Om vi sammanfattar det så. Så de har en whiteboard där de ska Borta. borta. Ja. Och så är det massa olika sträck under. Mm, där det hur många står. gånger de man kommer på ja. att de är borta. Kanske en lite mindmap där det står. Jätteborta. Ja. Superborta. Verkligen. Oj vad borta. Inte här. <laughs> Men var? Frågtecken. Ja. Det, är det. det är det vi försöker ta reda på nu förstår ni. <laughs> Ser ett helt team framför mig som bara. Hmm. Mm. Just det ja. ja. Nu ska vi se. Jag läste en artikel från ett år efter att de försvann. Där Dougal sa att de har lämnat huset men tänkt komma tillbaka snart liksom. mm. men så är det någon eller något som har gjort att de inte kunde det mm. jättejobbigt för familjerna såklart alltså anhöriga till dem pappan Patrick, Josephs pappa har varit jättekritisk till utredningen och menade att de skulle varit mer aggressiva med det och mm. de kunde ha tagit reda på mer men det gjorde de inte Josephs pappa hade också alla lösenord till deras mejlkonton och sådär. Mm. Som han hade fått av dem. Och han gick igenom tusentals mejl och meddelanden för att leta efter ledtrådar. Liksom. Han hittade inte så jättemycket. Han såg dock att några månader innan de försvann så hade Summer beställt en spanska kurs. Eller ett lära sig spanska språket program mm. på något sätt. Och då var jag så här, är det för att de skulle till Mexiko? Eller, yeah. var, eller var det bara lite self-improvement? Bra yeah. att kunna lite spanska när man bor så nära Mexiko. <laughs> alltså. Ja, alltså i San Diego känns det som att det är ett andra språk. Liksom. Ja, eller hur? Det är nästan lite pinsamt att inte kunna mm. basic spanska om man bor så nära. Liksom. Mm. Josephs bror, då, Mike, han hade öppnat en hemsida med bilder på familjen och filmer från familjens vardag liksom, för att Samla in tips och det kom skit många tips. Och varje gång det togs upp i nyheter och i media så kom det in jättemånga tips. Och folk trodde att de såg familjen i Montana och Indiana och sådär. Men det var aldrig någon. De kollades upp alla tips men det, det ledde aldrig någonstans. Så 2011 så var trädgården täckt av högt ogräs i deras fina fina hus på Avocado Vista Lane. 
huset har också gått into foreclosure. Alltså. Just det. det ska man inte betala sina mortgage. Eller Nej, något. precis. Så det skulle aktioneras ut i april 2011. Och gjorde väl det. Och det fanns fortfarande inga misstänkta, inga motiv, ingen person of interest, ingenting. Media åt ju upp det med hull och hår. Jättestort mysterium. Det fanns jättemånga teorier hit och dit. Vissa trodde att de hade flyttat till Mexiko och sen tagit sig vidare till Belize av någon anledning. Trodde folk det. Några trodde det låter ju för jävla trevligt i alla fall. Ja visst, man kanske vill tro det snarare än att mm. man tror det. Många trodde också att Summer hade dödat Joseph och barnen eh, for no inexplicably stod det. Är det, är det verkligen den vägen man tar? Mm. Mm. Då var det tydligen så att hon var inte bara beskyddande mot barnen utan hon var också väl, hon var lite possessiv över sin man eller lite svartsjuk. Okay. Så folk bara, oh, it was her. Man bara, men varför, varför? Det är länge fel våldsamt sjuk. <laughs> det är ganska många som är där ute och mördar sin familj. Verkligen. Och annan teori var ju att någon hade mördat dem i deras hus och sen städat noga. Mm. Och inte varit sugen på popcorn. <laughs> och oh, vad tror du? <laughs> det var så kul att säga inte så sugen på popcorn. <laughs> det var jag som Linda kan jag meddela. <laughs> så hade jag tio munnen så kunde inte skratta så blev det oh, nej. De försvann alltså i februari 2010 och 2013 så i april så lämnade San Diego polisen över fallet helt till FBI för att ja, man, de var förmodligen ute ur landet och det fanns inget mer. And FBI are so good. Yes, they are very skillful. <laughs> och i november 2013, när det har gått tre år och nio månader efter att familjen försvann så kör en offroad motorcykelförare i öknen, i Mojave-öknen, nära Victorville i Kalifornien. Inte så Kalifornien. Kalifornien. Mm, jag kan inte säga Kalifornien. Det låter för konstigt. Det låter himla tyskt. Ja, Kalifornien. Han var ute och körde i öknen. Mm. Inte så långt från Interstate 15, som är en väg som också går nära Fallbrook. Så den 11 november så kör han motorcykel där, den här killen. Och sen så ringer han 911 och berättar att han har hittat en del av vad som ser ut att vara ett kranium från en människa. Ett barn. Oh, nej. Och han hade stannat vid en sajt där han hade upptäckt vad som såg ut som grava. Och obvious human remains. Slutcitat. Så polisen kom dit. Man grävde upp de här ganska grunda gravarna. Man kunde se utöver nedbrutna människokroppar. Så såg man en blöja. Nej. A blanket filled with bones. Ingen av de här människorna hade skor på sig. Det var en kvinnokropp. Hon hade ingen tröja på sig, bara en BH med lite fläckar och vit målarfärg på. Och man tänkte då att det här är nog fan. The McStay family. Och man försökte identifiera dem. Och två dagar senare så var de positively ID'd as... Joseph Summer, Gianni och Joseph Jr. Och just det, i en av de här gravarna låg också en ett och ett halvt kilos tung slägga. Oh, nej. Och eh, Josephs kropp hittades med en vit förlängningssladd runt halsen. Killarnas kroppar hittades med många skallfrakturer. Nej. Gianni som var fyra år hade minst sju slag mot huvudet. Från en slägga. Summer hade blivit ihjälslagen med släggan också. Och nu tror man att alla mördades i deras hem. Eller, alltså, jag, är också, jag vet inte fan om jag tror att det var i deras hem. För att mm. det hade ju setts om någon hade städat så noga. Men de var borta i... Ja, strunt samma. Lyckligtvis får man väl säga så hittade den här motorcyklisten. De här gravarna. Mm. Det ändrade ju en hel del. Man satte igång utredningen igen- och det fanns lite mer att gå på nu i alla fall. Man fick börja från början och liksom förhöra alla igen. Mm. Alla i familjen, alla vänner till familjen, alla kollegor och bla bla bla. Och ganska snabbt så steg den här Chase Merritt till toppen av listan över folk som kunde vara intressanta. Han som hade missat ett samtal från Joseph. Mm. Tre kvart efter att de körde iväg från sitt hus. Man började leta igen, leta noggrannare säkert. För vissa grejer undrar jag hur fan kunde de missa det här första gången. Mm. 
de hittade ett mejl från Joseph till Chase där Joseph sa att du får sparken om jag inte får tillbaka mina 42 000 dollar som du skyller mig till mm. Chase. Och Chase hade då ignorerat det mejlet, fortsatt använda fontänföretagets pengar i princip. Han hade lurat till sig en jävla massa pengar genom att gå in på deras liksom, bokföringssajt QuickBooks för att skriva ut massa checkar till sig själv. Okay. Och det hade tydligen då Joseph upptäckt och ville ha tillbaka pengarna som han hade tagit som Chase hade tagit härifrån. Mm. Men han svarade liksom inte ens på det mejlet och ingenting. Och det var tydligt att Joseph höll på att han var på randen till att ge honom sparken. Liksom. Ja. Man fick också reda på senare att Chase fick reda på att den här aktiviteten på QuickBook eh, på deras cloud liksom, kunde spåras. Så han har alltså ringt till bokföringsföretaget och bara, ja ah, det här med när någon annan över, skrev checka till sig själv och det, kan ni, det är hemligt. Det kan ni ta bort det, för det är inte viktigt. Ta bort det. Jag heter Joseph McStay. McIversen. Ja. Alltså jävla pajigt. I förhör som polisen hade haft med Chase efter att familjen försvann så hade han refererat till familjen McStay i Imperfect. Ja. Och sagt att Joseph was my best friend. Och hon bara sagt att de var en underbar familj. Bla bla bla. De bara was, ja. you say was och det säger ju ingenting egentligen men det är en sån grej man som kan vara en liten ledtråd i alla fall ja, man stutsar på det och när kroppen hade hittats så en vecka senare så gjorde Chase en intervju med British uh, British tabloid, jag tror det var Daily Mail visste mm-hmm. det brittiskt mm. och det, jag tycker det är så uppenbart också att han bara, nu vet ju jag hur det här slutar, men att han liksom bara ville Klina sitt namn lite. Mm. Bara, de kommer säkert misstänka mig nu. Jag tar gärna en intervju. Ja, jag älskade den familjen och vi var bästa vänner. Och företaget gick bra. Tackar som fråga. Pratar lite om att hur flourishing the business was innan han uh. och, och vi hade, jag och han, jag och Joseph umgicks samma dag som de försvann faktiskt. Tidningen bara, ha. Polisen bara, jaha. Uh. Gjorde ni det? Så då berättade han att ja, han hängde ungefär någon timme med Joseph samma dag som de försvann. Jag tror han sa att de hade träffats på ett chicka filet för att diskutera business. Okay. Man bara, fast det finns inga bevis för det och varför? Ja, ja. Varför sa du inte det innan då? Mm. Ja. Man kunde också se att Chase hade liksom försökt plundra företagets konton både innan och efter att Joseph försvann och hans familj. Ja, det, om man kan se det nu så kunde man se det då och jag det vet. känns som väldigt bra grej och tråd att dra i. Jag börjar känna med Josefs pappa nu alltså. Ja. Att om, och om de har sett det innan. Ni får väl... Fast i och för sig det fanns inte så mycket mer att göra än att fråga Chase. För att de visste inte alls var familjen var. Nej men ekonomisk brottslighet alltså jag ja, vet inte. Det är ett motiv det är också. någonting i alla mm. fall. Det är verkligen något som... Jag lyssnar på en på en mörk historia nu. Man mm. har följt hon varje dag. Spännande om en mordbrand. Mm. Eller flera mordbränder. Men det är samma känsla där när man kommer mot slutet. Att man bara... Hallå? Hur kunde jag ha missat alla de här jättetydliga grejerna? Det här var inget mystik. Eller såhär... Mm. Man blir så här, men då skulle det kunna vara. Men det, är, det vet vi ju. Det är ju så. Mm. Jag fattar väl att man måste mm. tänka att man blir så jävligt irriterad. Eller hur? Chase försvar till detta var att nej men vi var bästa vänner och han skulle aldrig ge mig sparken. För jag var så bra på mitt jobb. Liksom, så det var så lukrativt för mig att vara där. Så att han skulle inte ge mig sparken. Man mm. bara, nej. Wow. Och då han sa också att nej jag fick inte alls sparken. Och, och efter att vi hade träffat, kolla här. Jag hade sju missade samtal från Joseph. Uh, ja, man skulle, man ringa man någon, sju gånger. skulle man ringa någon som har gett sparken sju gånger? Ja. Jag tror inte det, sa han. <laughs> man var, kanske om man var skyldig de 42 000 dollar. Verkligen. Alltså, eller när jag ringer dig sju gånger, då kan du veta att du skyllde mig 42 000 dollar. Förmodligen. Ja. Jag hade utgått ifrån det ja. och tänkt, jag svarar inte. <laughs> alltså det är, så, det är så lame för svar också. Otroligt. Och han, Chase hade också klarat något jävla polygraph-test men det skit och väl vi Herregud, vi måste sluta med det där måste sluta med det där mm. är och det frågan om Josefs pappa, när han fick frågan om 
man trodde att det var Chase som hade gjort någonting mot familjen, så sa han I have to have faith in Chase because I have to have faith in my son. I believe that Joseph trusted Chase and believed in Chase. Do I think Chase is involved? I don't think so and I truly hope not. Det betyder jag vill inte säga det rakt ut för det är för hårt men ja, jag mm. tror det. Eller eller hur? Och så här han har väl också träffat Chase då han var säkert jävligt manipulativ mm. och märklig. Gud, ja. <laughs> så, har han manipulerat? Har han ens fått ett jobb? Jag kommer snart till hans historia. Och mm. har han ens fått en, ett jobb med den historien så är, är han säkert rätt karismatisk. Yeah. Man hittade också Chase DNA på ratten i Isuzu Trooper-bilen. Som då hittades vid Mexikanska gränsen. Så ja, han är ju det kört. sånt som finns även innan man hittar kropparna. Jag Förlåt, jag menar inte vad jag fattar. Polis, det kanske fanns, man får inte ta DNA från honom under, utan större misstankar. Jag förstår. Eller, men det kanske inte är inte det på det Men innan. det är frustrerande att ha om det nu. Men för innan, när jag läste, jag läste på all, alla ställen mm. jag läste. Där det stod så här, inget konstigt med bilen man hittade. Det var deras fingeravtryck. Ja. Kunde ni inte sagt då att det fanns något DNA också? Eller, Verkligen. Kanske, jag vet inte, de kanske inte kunde testa det då. Fuck do I know, jag är ändå irriterad. Det är kunde, 2010 ja. kommer igen. Eller Väx upp. <laughs> ah, helt rimlig kommentar. Eh, så han hade förmodligen kört bilen dit och ställt den där för att det skulle se ut som att de hade stuckit till Mexiko. Mm. Och dagen familjen McStay försvann så pingade Chase mobil till master som låg nära deras hem, alltså i Fallbrook. Och den 6 februari så pingade hans telefon till master som låg nära gravarna i Mojave Desert. Mm. Eh, så det är ju in DC-bevis, yeah. allt detta. Men ganska starka. Ja, det får man säga. Får man alltså, just säga. Eh, mobilpingningar känns väl som den starkare graden av ja. tekniskt. Och det är något på ratten. Han själv ja. sa att jag satt i bilen och pratade med min bästa vän då var en annan gång och då kan det vara så. Man bara, han sa också, hans försvar, eller hans eh, svar till varför var din mobil då nära grav platserna, mm. var hans svar I wasn't in the desert I don't know what to say about that ja, så vi får aldrig veta svaret men för han säger ju att han inte var det men hans mobil var där och... ja, då får vi lita på det, det är ju så han har lite så här knäpp mobil som bara sticker ibland det får man ju respektera hans mobil är bara sån, det är, det är one of a kind mm. <laughs> nej men så större jag vet inte vad jag ska säga, det är inte sant. Alltså, det är verkligen jätteofta de kör det också. Jag vet, typ i rättegångspåren, ja. jag skulle precis säga det. För när han hör att den, den här King är åklagaren bara ja. Jaha, och hur förklarar du det då? Nej, men det, jag var inte där så att det är konstigt. Ja, jag vet inte ja. det, det måste vara någonting som blir fel. Åh, <laughs> oh, du fick det här roliga ansiktet också. <laughs> Det är bara så knäppt. Jag vet inte vad som händer. Men det är så, äh. så stel på en läpp. Jo, nej. Jag har varit typ hemma. Så jag har typ inte sett någonting. Alltså, ja, det måste ha varit. Jag kan, inte svara, jag, kan inte, jag kan inte svara på det. Man bara, nej men det är det som är problemet. Det är, dumma det är också mm. så kul att de alltid får det låta som att jag kan tyvärr inte svara på det. Typ, man bara, mm. alltså, jag är inte ute efter ditt svar. Allt. Nej, eller Utan jag är ute efter att du just ska säga äh, det kan inte jag svara på. Nej, för din förklaring håller ju inte då. Nej. Det betyder att jag har bevisat att du har gjort det. Jag bara mm. satt du med. Det betyder inte... Jaha, kan du inte svara på det? Nej, får vi lägga ner då? Men det är också så pinsamt. För ibland frågar de ju så här... Jaha, vad är din teori då? Till varför din telefon pingade till de mm. mastarna? Ja, ah, kanske då att den blev stulen. Utan att jag märkte det. Och man bara... Oh, varför tvingar ni dem att säga de här ja. dumma teorierna? Eller det är jättebra för då hör man Men det är så cringe att lyssna Men på. Men ja, mm. man bara... Åh, oh, nej. Ja, oh, det, det är ju en möjlighet va? Ja, jag vet inte. Hunden kanske åt den. Och kanske gick en bit och den bajsade där. Januari 2014 i alla fall. Så, ja just det, det här också. Januari 2014 så hintade Chase lite om att jag kanske ska skriva en bok om familjen McStay. För att jag har lite intressanta grejer att berätta om dem va. Summer hade ganska mycket anger issues, nämligen. Och Joseph hade varit sjuk. Ett tag. Men mystisk sjukdom som var odiagnostiserad. Så att det vet man inte vad grejen är där. Och Josephs familj bara, ja det är sant. Han har haft en oförklarad sjukdom som vi inte har vetat vad det var. 
Eh, och Samer var lite possessiv. Men vad håller han på med? <laughs> Varför ska han kanske skriva en bok om hur galen hon var? Go fuck yourself. Alltså han är ju ett riktigt stör. Ja. Ett äkta stör. <laughs> och om hon nu var så possessiv och hade anger issues. Vad har det med hans sjukdom att göra? Ja, hon kanske fiftade honom. Okej, okay, så hon mördade honom och sina barn och sig själv. Och begravde dem alla. In the Mojave Desert. Mm. Mm-hmm. Mm. Nej, men visst så gör vi. Så säger vi. Det, det, skriv den boken, för jag vill väldigt gärna veta hur du förklarar det. Go on, Chase. Keep ja, talking. Visst. Han hade ju då som sagt a history with the law. Mm. Han hade gjort några felonies uh, for trafficking in stolen goods and burglary. 2001 så greps han och åtalades för stöld för över 32 000 dollar. Uh, då var det drilling and welding equipment från sin uh, arbetsgivare. Mm. När han blev misstänkt då för det här fallet Max Days försvinnande så var han i 57 har jag för mig att han var. Och han hade då liksom jobbat hela sitt liv med ganska fancy, fancy jobb, men bra jobb liksom. Mm. Och hela tiden hamnat i klammeri med lagen för olika stölder och rån och grejer. Mellan 77 och 2001 så hade han fått ihop nio stycken convictions, alltså domare är det väl. Herregud. Och alla de hade gett fängelsetid. Och de flesta av dem var felonies, mm. alltså grövre brott. Och hans längsta fängelsedom var två år i fängelse efter ett inbrott som han hade gjort bara några få miles från där Max Days var begravna. Mm. I den här dumma jävla intervjun med The Daily Mail mm. som han tog bara för att han ville passa på att clear sitt namn så sa han också det otroliga citatet Nine out of ten people on the planet have some kind of criminal background. Så att, uh, <laughs> nine out of ten people on the planet. Nio av tio. 90 procent av alla människor på hela planeten mm. har en kriminell historia. Så det säger ju ingenting om mig som person och vad jag är kapabel till. Det säger ingenting om mig att jag har nio convictions för stöld. Att jag har mina arbetsgivare. Flera gånger. <laughs> och att jag var... På platsen där familjen begravdes. Familjen som blev mördad av Och också så att det säger inget om mig. För jag är normen. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. men då så. Det säger inget. Du var ändå i samma stad som... Du var i samma grannskap som där de bodde. Oh, vet du hur många som var där? Det bor jättemånga där till exempel. Så det var ganska många som var där faktiskt. Men jag vill bara säga. Alltså om man tillhör normen. Alltså till exempel då. Jag är ju heterosexuell till exempel. Mm. Betyder det då att det faktum att jag är heterosexuell inte säger någonting om mig för det är så vanligt? Är det så det funkar? Jag tror det. Om jag har förstått saken rätt. Okej. Okay. Det, det well, säger ju i alla fall antingen säger det någonting om dig eller någonting om alla andra. Ja, precis. Då är ni... Jag, 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 ni fattar. Ja. <laughs> Nej, det här behöver man inte förklara för det är så självklart. Nej, är så självklart. Han greps. Greps. Han blev greiben. Han greiben. <laughs> Han blev greiben. Och åtalad i november 2014. Ett år efter att familjen hade hittats. Mm. Då hade de väl samlat på sig tillräckligt med mail och så vidare. Och det försenades och försenades och försenades med den här jävla rättegången. Och det mesta av den förseningen orsakade Chase själv. För att han skulle hela tiden byta advokater. Han skulle försvara sig själv vid något tillfälle. Såklart. Det fick han inte. Så jag vill bara säga att det säger ingenting om honom för nio av tio <laughs> människor på den här planeten har försenat en rättegång som ja. de ska vara med i. Så att, Så att, vad ska du säga? Ja. Det är väl inget konstigt med det. Redan februari 2016, alltså på två år, nej ett och ett halvt år, då hade han gått igenom fem olika advokater. Perfekt. Så han höll på Men det på. säger ingenting om nej. honom. <laughs> nio av tio på den här planeten har gått igenom, har fem. Gått igenom fem advokater på ett och ett halvt år. Inget konstigt. Nej. Fler frågor? <laughs> eh, rättegången började i januari 2019. Den tog 50 dagar att bli klar med och i juni 2019 så hade juryn bestämt sig för att nej men han är absolut skyldig till första gradens mord. Mm. Och det här var också lite, jag körde på engelska. The jury also voted to sentence him to life in prison in the death of Joseph McStay, 
but to be, but be put to death for the deaths of McStay's wife and children. Hon bara, okej, okay, han kan få livstid för det. Det går vi med på. Men dödsstraff för resten av de sakerna han gjorde. Ja. Såklart, för att det, det var ju... Det fattar ni själv. Jag gillar också att de ändå är så här... Nej, nej, vi ska vara rimliga. Mm. Jag fattar. Du, den här personen hade du ett bråk med. Mm. Livstid. Så där kör vi livstid. Men hans fru och barn... No. Nej. Jag, Men det är ju... Joseph, jag måste säga att Joseph är king som fan som tar fighten. Mm. Alltså, att han, alltså han var ju uppenbarligen i så här... Nej, nej. Du betalar tillbaka och du slutar. Alltså, så han har ju tagit superansvar för situationen. Visst, visst, visst. Och det är det man tror också att han på något sätt har kontaktat honom för att liksom konfrontera honom. Ja, han och har bara du... skött det som en vanlig vuxen ja. person. Visst. Oh. Och uh, den här jävla Chase Merritt hade också gambling problem. Så man gissar då att han lurade företaget på pengar och mördade familjen McStay för att få ännu mer pengar och inte behöva betala tillbaka det de upptäckte att han var skyldig. Eller det Joseph hade upptäckt att han hade stulit. Han skrev checkar på totalt alltså mer än 21 000 dollar på Fontänföretaget bara dagarna efter att familjen blev mördad. Och sen så gick han på en gambling spree på kasinon i närheten och förlorade tusentals dollar. Så att det blev så äckligt också på något sätt. Visst, bla bla bla, det är ett problem, det är sjukdom, la la la. Men att liksom, man har mördat en familj, lurat pengar från företaget som man jobbar på och sen så... Men det är väl skitsamma om du har en sjukdom som gör... Det ja, spelar ingen jo. roll vilken sjukdom du har. Alltså, om ja, du, men det blir, det blir ännu äckligare ja, på något sätt. Förstår ja, du vad jag menar? Jag att spel, spelet gör det värre ja. för att han går ut och typ roar sig med pengarna. Eller hur? Men jag har en ganska dyr hobby. Så ja. jag behöver mörda en hel familj. Ja. Det är liksom dels två vuxna människor. Mm. Dels två barn som är fyra och tre år gamla. Nej, nej. Det är så... Det. Jag, jag tror dessutom inte... Alltså, alltså, hade han haft pengarna betalt tillbaka med han ändå mördat dem, tror jag. Du tror det? Ja. Alltså det känns liksom inte som... Alltså, jag tycker det känns som att han löser sina känns... problem med grova brott. Exakt, och, och då menar jag bara så här, om då han blir konfronterad och känner så här, nej men det vill jag inte. Och mm. typ, ska jag få sparken här nu? Ska, jag vill inte bli konviktad igen för, du vet. Ja, så så det är fortfarande en problemlösning. Jag tror inte ens han behöver den nivån på problemet egentligen. Mm. Men jag bara menar att, så här, att komma med att man har någon sorts missbruk, alltså det, jag vet inte, det, det kan man väl ha utan att behöva döda en hel familj. Alltså, mm. 21 januari i alla fall 2020, så lite mer än ett år sedan tio år efter att han hade mördat den här familjen så dömdes han till dödsstraffet och när han dömdes till dödsstraffet så var han 62 år gammal och hans försvarsadvokat eh, sa efter domen att de var shell-shocked by the conviction and intended to appeal based on the evidence we did not expect this From our standpoint, our client is innocent. So the fight doesn't stop here with us. We will continue to fight for our client because we believe in his innocence. Man bara, okej, du kan lägga av nu. (laughs) Sluta låtsas nu. Jag vet att han är oskyldig. Jag vet att det är ditt jobb att tro på honom, men semester. (laughs) Nu tar vi helg, va? (laughs) Exakt. Du kan lägga av. (laughs) Avven har dragit igång. Skärp dig. Mm. Men det är, han höll ju, som du märker då, ut hela, mm. genom hela rättegången, hela tiden, att han är helt oskyldig. Han grät inför domaren och bara I did not do this. This is wrong. You can't do this. Och man bara, men du har, du har gjort det. Jag kräks på dina äckliga tårar. Mm. Och sen dödsstraff, det kommer ju förmodligen inte hända. Men det, det är ju sin sak, va? Ja, men han sitter läste... på death row. Ja, det är väl toppen det. Ja. Gud, jag läste på om dödsstraff på Amnesty International. Och bara mm. kände så här, alla gånger jag har sagt nice om dödsstraff. Mm. Fick jag lite så här, åh, nej men det är för mörkt. I know, I know. Så det tar jag tillbaka. <laughs> alla de gångerna. Jag kan inte Läs på det. på Amnesty International. Nej, men det är fruktansvärt, nej. gud ja. mm. Låt oss inte ha det, men också, woo! <laughs> men death row är ändå ett statement. Det är det verkligen. Här det sitter det. de som förtjänar att dö. Och vi, vi kanske, vi kommer att inte klart hur vi ska döda dem. Ja, men det kommer förmodligen inte hända. Dit. Men you can read the signals. But it's gonna hover over their heads. Ja, eller hur? Det är lite ja. som att man är dömd till att vara mordhotad resten av sitt liv. Ja. Och det känns väl ändå rimligt. Av staten. <laughs> det är så grovt. Det är verkligen inte okej. Okay. Men, ja. men vi, wow. Nu löste vi det. Ja, mm. det löste sig till slut. Eller löste sig, oh my god. Deras, oh, nej men det, är så, det är så fruktansvärt mörkt när man tänker på hur deras jag, fina, fina hus, deras fina familj, deras hundar och allting. Och så, mi, 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 mi. Och det var säkert 
Fan, jag kan inte tänka på att det var två barn. Alltså, vet du, jag går runt det i huvudet. Ah. Jag, jag, blir bara, jag blir irriterad och äcklad och så håller jag med där. Mm. Vi stannar där. Men du, tack för det här. Tack själv. Vilken, vilken kinge insats av dig. Tack. Och av er som lyssnar. Bäst tack för att du var med Johanna. Ja, visst. Tack för att du kom hit idag. Tack, tack för att jag la in olika kommentarer på temat. Ja ah, men vad fan. <laughs> Gjorde lite olika gubbar och så. Ja. Det är viktigt. Vad heter det? Vi, som sagt, vi har en livesändning på Youtube. Mm. 29 maj klockan 15. Och det är då på Youtube-kanalen Elinor Haha. Sök på Elinor Svensson. Så Elinor kommer Svensson så kommer det på slutet på. Eller med 1L. Ja. ja. Hörde ni, vi hörs. Det gör vi. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.